0: Wichtig ist erstmal eine realistische Einschätzung zu haben. Es gibt ja drei wichtige Sachen für die postoperative Potenz und das ist die präoperative Potenz, die präoperative Potenz und die präoperative Potenz.
1: Im folgenden Podcast wollen wir über operative Techniken zur Nervschonung berichten. Wir haben eine neue Arbeit, die so ein bisschen anders ist als das, was wir bisher gedacht haben. Guckt auf die Kautorisierung während der OP, aber wir werden nicht nur darüber sprechen, ich habe hier Uwe Michel bei mir. Wir werden auch über medikamentöse Ansätze und dergleichen sprechen. Und ich freue mich auf den Podcast mit Uwe Und es geht
0: um das, was uns am wichtigsten ist. Potenz. Freut euch drauf. Genau. Freut euch drauf. Genau.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unserer Publikation des Monats, unseres Podcastes. Wir haben heute Herrn Dr. Uwe Michel hier bei uns, auch Faculty-Mitglied hier in Hamburg bei uns in der Martini-Klinik und ähm, zum einen erstmal Hallo Uwe. Hallo komm's, Markus. Du kommst gerade, wir haben jetzt eine kleine OP-Pause genutzt sozusagen und um über eine Arbeit zu sprechen. Du hast es schon zusammengefasst. Wir publizieren ja immer dies, den Podcast zusammen mit deiner schriftlichen Zusammenfassung. Und du hast eine Arbeit, als ich die gelesen habe, muss ich sagen, ich habe gedacht, das ist auch genau die Arbeit, die dir in die Karten spielt. Du bist ja großer Fan des nicht Clipsetzens bei der Nervschonung. Und hier ist eine wissenschaftliche Arbeit aus den USA, die im Prinzip dich da unterstützt. Aber vielleicht erzählst du einmal ganz kurz deinen Hintergrund. Wir kennen es ja schon seit so vielen Jahren. Du warst ja mal weg aus dem UKE und bist dann wiedergekommen. Mal ganz kurz deine Vita.
0: Jo, liebe Zuhörer. Ähm, ich bin seit langen Jahren wieder in der Martini-Klinik zurück, war vorher lange Jahre am UKE gewesen, seit 1992, habe dort die ganze Laufbahn durchgemacht vom kleinen Assistenten bis letztlich zum Oberarzt seit 2003, bin dann 2007 für ein paar Jahre in Europin als Chef gewesen und bin dann wieder 2010 in die Martini-Klinik zurückgewechselt. Ich beschäftige mich gerne mit operativen Techniken und suche da die Verbesserung. Und die Arbeit habe ich mir herausgesucht, weil es natürlich dem entspricht, was ich schon seit Jahren mache, nämlich die sogenannte klipplose Operationstechnik. Wenn man operiert, muss man natürlich Blutstillung machen. Es ist ganz klar, dass es da verschiedene Techniken gibt. Man kann Clips nehmen, man kann umstechen. Letztlich kann man auch Strom nehmen. Chemie spielt da eher weniger eine Rolle. Und die Arbeit von Ahlering und Hoffmann, die zeigt eigentlich jetzt, dass es keinen Unterschied macht, zumindest in deren Arbeit, wo sie diese clipfreie OP-Technik vorgestellt haben. Was man an der Arbeit bemängeln kann, ist natürlich keine randomisierte Technik und die Zuteilung zur Clip-Technik oder zur cliplosen Technik erfolgt anhand der Dicke des Pedicels. Wir ja, haben natürlich dann hinterher sehr schön versucht herauszufinden, ob die Gruppen vergleichbar sind. Das ließ sich mit äh, statistischen Techniken ganz gut machen. Und was letztlich herauskam, ist, dass sich kein Unterschied in der Potenzrate findet zwischen der klippfreien und der klipphaltigen Operationstechnik. Also das, was ich im Prinzip auch schon in der internen Qualitätskontrolle mehrfach festgestellt habe, dass sich da keine großen Unterschiede ergeben. Wie viele Patienten sind da eingeschlossen worden in die, in die Studie? In die Studie sind letztlich ähm, knappe 600 Patienten eingeschlossen worden. Da fanden sich in der Gruppe ohne Clips fanden sich über 300 Patienten und in der Gruppe mit Clips knapp 260 Patienten. Genau,
1: und die haben dann geguckt und letztendlich war das Fazit, ob man klippt oder den Strom nimmt, was ja auch, muss man sagen, ja, auch das Neue ist, weil ja immer wieder gesagt wird, es gab Übersichtsarbeiten, die gesagt haben, ja, man darf auf keinen Fall den Strom nehmen. Sicherlich auch die Frage, wie man den Strom anwendet. Aber letztendlich war das Fazit, dass da kein Unterschied ist, also in den, in den Multivariatenanalysen. Und du hast gerade schon gesagt, es waren aber zwei unterschiedliche Gruppen. Es ist keine tolle, prospektiv-randomisierte Studie. Also toll ist sie schon natürlich. Hochrangig publiziert, European Neurology 2020-2022. Ähm, aber es war letztendlich auch schon so, dass sie ja das ausgewählt haben, der einen Patienten geklippt, den anderen dann äh, ligiert. Und das haben sie am Pedicle sozusagen an einem Foster der Pfeiler festgemacht. Ähm, aber vielleicht charakterisierst du noch einmal kurz die Gruppen.
0: Ja, also die Gruppen sind letztlich von, der, ähm, von den Ausgangsparametern gut vergleichbar. Letztlich die typischen Parameter, die man so hat für die Potenz postoperativ, das ist natürlich am wichtigsten das Alter und der Präoperative irf 5 wert die sind vergleichbar gewesen. Also von der Seite ist eine Gleichheit gewährleistet gewesen, auch vom BMI her keine großen Unterschiede. So dass man zumindest rückblickend sagen kann, das sah recht gleich aus. Was vielleicht ein Vorteil der Studie ist, das ist eine Single- Search and Study. Auf gut Deutsch hat immer einer operiert. Das heißt, eventuelle Abweichungen in der Erfahrung bei der Operation spielen hier zumindest keine Rolle. Und von der aus ist die Aussagekraft natürlich gut gegeben. Ich glaube, das ist auch
1: ein wichtiger Punkt. Den du da sagst, es ist ja oft so, wenn also Retros, ja, das heißt Retrospektiv es ist einfach eine Verlaufsbeobachtung, sagen wir so. Und oft ist ja. Dass dann äh, Operateure sagen, ich habe früher hab ich so gemacht, jetzt mache ich so und meine neue Serie ist besser als die alte. Und hier war es aber so, dass sie sozusagen parallel ja von einem erfahrenen Operateur mal die ein oder andere Technik, sie eben sich orientieren, dickeres, dicker Blasenpfeiler legiert, dünner Blasenpfeiler, äh, nee andersrum, dünner Blasenpfeiler ligiert, dicker Blasenpfeiler haben sie dann dieses Touch-Quartery, dieses einmal kurz, kurz antippen, die Schere offen und dann kurz drauf getippt, verglichen. Und äh, eben im sozusagen laufenden Betrieb und da eben keinen Unterschied gezeigt. Da war noch so eine Sache, muss ich sagen, fand ich ganz interessant. Da haben die ja gesagt, sie haben dann immer so kalte Kochsalzlösung da drauf geträufelt, irgendwie vier Grad kalte Kochsalzlösung. So machst du das? Ist das etwas? Glaubst du, das ist wichtig bei dieser ganz kurzen Berührung?
0: Ja, also natürlich. Jedes Mal, wenn man irgendwie Gewebe durchtrennt oder Gewebe ligiert, ist paralytischen Kollateralschaden. Jeder, der schon mal so einen Clip gesehen hat, ähm, weiß, der muss natürlich ein bisschen Gewebe nehmen. Da muss an der einen Ende ein bisschen was überstehen. Der Clip selbst hat so anderthalb, zwei Millimeter oder die ganz dicken am die haben auch ein bisschen mehr. Das heißt, da geht Gewebe kaputt. Und durch die Spülung versucht man natürlich den Thermal Spread, wie die so schön sagen, auf gut Deutsch, die Verbreitung der Temperatur möglichst zu unterbinden, also einen Kollateralschaden zu minimieren. Und da muss man natürlich auch gucken, mit Kochsalzer ist natürlich der Strom dann die, oder die Stromleitung ein bisschen verändert, aber das ist natürlich ein Versuch, um da den Kollateralschaden mit der bipolaren mit der oder auch mit der hier Touchcoutry zu vermindern. Das mache ich. Nicht, aber es gilt natürlich so schön, wie sage ich immer, Sekundenstrom nach Michel möglichst wenig. Wir haben allerdings noch nicht gemessen, wie viel Strom wir so bei einer OP verbrauchen oder durch die Korrelation selber. Und da mal korreliert, das wäre sicherlich auch ein Projekt, was man mal machen könnte. Ja. Sehr
1: gut. Also ich denke, wir haben, wir haben es ja im Vorfeld auch schon besprochen, wir haben natürlich nicht alle, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer stehen den ganzen Tag im OP und beschäftigen sich mit der Nervschonung bei der radikalen Prostatektomie, wie es so unser täglich Brot ist. Und deswegen denke ich, werden wir auch so ein bisschen, bisschen über andere Dinge natürlich sprechen, was so die ganze Potenzschonung dergleichen geht. Und ich darf sagen, du hast ja, wie ich finde, wichtige Arbeiten publiziert und die Gelegenheit möchte ich natürlich nutzen, auch darüber zu sprechen, es gibt eine Arbeit, die ähm, hattest du 2015 publiziert, da weiß ich noch, da sind wir über die Kongresse gegangen und das hat schon für Aufsehen gesorgt, ähm, das war die Arbeit mit den PDE5-Inhibitoren, ähm, da hatten wir an vielen, vielen Patienten untersucht, ob das möglicherweise einen Effekt hat, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz diese Arbeit und das Fazit der Arbeit ähm, äh, beschreiben.
0: Aus den damaligen Ergebnissen von der Anwendung der 5-Phosphodiesterase-Inhibitoren hatte sich Tierexperimente eher so einen Hinweis ergeben, er könnte für das Rezidiv eher einen positiven Effekt machen. Und was wir ganz banal gemacht haben, wir haben eine sehr gute Datenbank hier in der Martini-Klinik und haben uns alle Patienten rausgesucht, die Phosphodiesterase-Inhibitoren angegeben haben und haben die dann mit einer multivariaten Analyse verglichen mit den Patienten, die das eben nicht genommen haben. Und dann konnten wir zumindest einen leichten statistischen Hinweis bekommen, dass es im Gegensatz zu dem, was wir erwartet haben, nämlich dass die Patienten, die regelmäßig Phosphodiesterase-Inhibitoren einnehmen, dass sie einen besseren Verlauf waren. Wir konnten eher das Gegenteil beobachten und das war bei der großen Anzahl der Patienten zumindest auch statistisch signifikant. Das ist schwierig zu verstehen. Wir wissen natürlich ganz klar, dass Tierexperiment und die Wirkung im Menschen durchaus unterschiedlich sein können. Da brauchen wir nur an Kontergan zu denken. Aber es war ein interessanter Fakt. Wir konnten es letztlich nicht erklären. Andere Studiengruppen haben dann auch bei ihren Ergebnissen das untersucht. Die konnten jetzt diesen Effekt nicht nachweisen. Deswegen bleibt das etwas offen, zumindest ist der Infekt nicht sehr ausgeprägt, sodass wir den Patienten auch nach wie vor natürlich, wenn sie es also wünschen, die regelmäßige Einnahme von Phosphodiesterase-Inhibitoren weiterempfehlen.
1: Ja, also das fand ich, muss ich sagen, das, was mich damals sehr beeindruckt hat, du hattest ja zunächst, um, diese, um die Studie dann zu konzipieren oder die Daten, hattest du uns ja gezeigt, was du gerade anfangs gesagt hast, dass eben tier experimentell möglicherweise sogar ein protektiver Effekt war und dann war das Ergebnis plötzlich ganz anders. Und wir haben uns ja wirklich schwer getan oder lange gebraucht, bis wir es dann publiziert haben, weil wir wirklich ganz sicher sein wollten, dass wir da nicht irgendwas übersehen an Co-Founders, Co-Founding-Parametern, die wir vielleicht bedacht haben. Aber es waren ja wirklich dann Beidseits Nervschonen, die alle mit der gleichen Technik und dieser PD-5-Inhibitoren haben ja dann einen Unterschied gemacht, wobei andere Arbeitsgruppen es nicht gezeigt haben, aber es war wirklich eine lebhafte Diskussion, die damals entbrannt ist, die glaube ich auch ganz wo wichtig ist, dass man solche Sachen auch, auch dahinter fragt. Ähm, wie ist denn dein Schema, was empfiehlst du Patienten, wenn du die beiden Nervschon äh, Nerv grundsätzlich operierst, ähm, was gibst du deinen Patienten mit zur bestmöglichen Potenz ja, erholung
0: wichtig ist erstmal eine realistische Einschätzung zu haben. Es gibt ja drei wichtige Sachen für die postoperative Potenz und das ist die präoperative Potenz, die präoperative Potenz und die präoperative Potenz. Also das ist einer der wichtigsten Faktoren für eine gute postoperative Potenz. Wir messen das ja gerne mit dem International Index für Erektile Funktion und nun stellen wir schon fest, also bei Patienten, die die gleiche IF präoperativ haben bis 25 die gehen postoperativ durchaus unterschiedlich. Ist letztlich ganz klar erklärlich, wenn der 40-Jährige sagt, dann die von 25 und der 70-Jährige sagt, der 40-Jährige macht es dreimal in der Woche und der 70-Jährige dreimal im Vierteljahr. Also da sind Faktoren, die können wir natürlich messtechnisch nicht gut abbilden. Ansonsten muss man sagen, die OP-Technik ist natürlich entscheidend, schonend. Das ist, und das, darüber informiere ich auch meine Patienten. Die ähm, Qualität der Nerven, die wir da operieren, der Fachmann sagt, schwach parasympathische Fasern. Ich würde mal sagen, der Ellebogennerv der ist vergleichsweise ähm, Starkstromkabel und der äh, Erektionsnerv oder dieses Geflecht ist wie dünster Telefondraht. Also der Patient muss schon mal wissen, dass dieser Nerv extrem empfindlich reagiert, wenn wir ihn versuchen, von der runter zu arbeiten Und allein von der Seite her kann das, salopp gesagt, erstmal ähm, Monate Tode Hose bedeuten. Da muss der Patient mit rechnen. Und es ist immer besser, wenn er von der Einschätzung etwas zurückhaltend ist. Da freut er sich, wenn es dann früher klappt. Und da ist natürlich dann wichtig, eben diese Technik möglichst schonend durchzuführen. Postoperativ, wir haben bis jetzt noch keine Möglichkeit, die Nervenerholung oder die, die Nerven robuster zu machen. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, dass es dann vielleicht eine Möglichkeit gibt. Aber wir versuchen natürlich, den Penis, also salopp gesagt mechanistisch, ein bisschen am Leben zu erhalten. Das heißt, wenn ein bisschen was durchkommt durch die Nerven, kann man das verstärken, indem er diese Phosphodiesterase-Debidon einsetzt. Die sollen einfach in erster Linie mal die morgendliche Wasserlatte, die man so gerne immer dann feststellt, einfach ein bisschen zu unterstützen. Sollte das nicht ausreichen, man versucht halt, dieses Wechselspiel zu erhalten, wäre... Die Kombination oder alleinige Benutzung eines Vakuumsystems angeraten. Wenn das beides nicht ausreichend wirkt, dann würde ich auch empfehlen, wenn ein Patient sehr an seiner Prozents interessiert ist, auch in strikt weiterzugehen und die Prostagandine einzusetzen, entweder als intrauretrale Applikation oder letztlich auch als Injektion. Da gibt es zumindest von den italienischen Arbeitsgruppen Hinweise, wenn man das regelmäßig macht, dass sich auch die Erholung verbessert, aber das sind auch durchaus Studien, die einen gewissen Bias von der Selektion her haben und auch von der Zuteilung zu verschiedenen Gruppen.
1: Ja, da, da möchte ich einmal kurz einhaken, weil es, ähm, wir hatten ja damals, weil du hast ja die Phosphodiesterase Hämmer und diese ganze Empfehlung, niedrig dosiert Cialis, stammt ja so aus der React-Studie und da waren wir ja auch daran beteiligt. Und dann gab es ja mal eine Auskopplung, da warst du auch einer der Co-Autoren, der Jens Stolzenburg war der Erstautor. Da hatten wir an der React-Studie die Patienten analysiert und zwar danach geguckt, waren ja alle gemacht worden, war es und so weiter. PDE-5-Inhibitor, ja, nein, untermittieren kontinuierlich. Aber was da war ja jetzt ein leichter Effekt zu sehen, das ist ja, warum das jetzt auch so viele machen und wir ja auch. Aber da gab es eine andere Arbeit, die Subanalyse, nämlich OP-Technik, Robotik versus alles andere. Vielleicht kannst du da nochmal einen Kommentar machen, ich Weiß weißt du, in welche Richtung ich gehen möchte, meine Frage.
0: Ja, sehr interessante Frage, was macht die OP-Technik? Und es wurde ja lange postuliert, die roboterassistierte Technik ist die schonendere Technik, ohne dass wir da zu harte Daten haben. Die Untersuchung, die wir damals mitgemacht hatten, hat in der Tat einen Hinweis gegeben, obwohl die Studie dafür nicht gepowert war, dass möglicherweise die roboterassistierte Technik eine etwas bessere bessere Ergebnisse für die postoperative Potenz gewährleisten. Wir gucken uns ja unsere Ergebnisse im Faculty kreis regelmäßig an. Auch wir können diesen Trend zumindest feststellen. Der ist statistisch noch nicht signifikant. Vielleicht brauchen wir noch ein paar tausend Patienten drauf, wegen dem Effekt der großen Zahl. Aber zumindest kann man da einen Effekt feststellen. Ich war ja lange Jahre auch geneigt zu sagen, wozu brauchen wir den Roboter? Inzwischen bin ich durchaus auch zum Fan konvertiert. Besonders die Sachen, wenn man dorsal loslöst, das sind Sachen, die man beim klassischen Operieren letztlich nicht ganz so gut sieht, weil ja das Gefäßnervenbündel sich sozusagen dorsolateral der Prostata befindet. Und wenn man beim Roboter sozusagen die Prostata schön anheben kann, antegrad sozusagen am Gefäßnervenstrang vom Prostatapfeiler her kommt, runterarbeiten kann, dann kann man schon sehr schön sehen, dass auch diese versorgenden Gefäße gut zu erhalten sind. Das ist schon ein gewisser Vorteil. Und man kann relativ einfach und auch sehr gezielt diesen Strom applizieren, um Blutung zu unterbinden. Das heißt, der Kollateralschaden ist möglicherweise auch etwas geringer als bei der klassischen operation
1: Ja, also hat man viel, viel. Also wir haben es ja auf 2019 groß publiziert. Ich finde eine sehr gute Arbeit mit 11.000 Patienten, wo wir auch gleiche Operateure offen unter Vinci und da eben keinen Unterschied gesehen haben. Wir sehen jetzt einen leichten Trend. Du hast das gerade ja genau auf den Punkt gebracht. Das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen beobachten. Das, was mich dann immer bei diesen, diesen Studien, bei der, bei der Arbeit, die wir gerade gesagt haben, Stolzenburg und du warst mit dabei, ähm, Robotik war dann Vorteil in der React-Studie, gar nicht so sehr das Medikament, sondern tatsächlich, ob die robotisch operiert wurden. Andere Arbeiten haben es ja auch gezeigt, diesen leichten Trend, der Labro 3 beispielsweise auch, wo äh, robotisch gegen offen war, auch die Potenzentiten besser. Für mich ist das manchmal so, und, ähm ist nicht auch Robotik dann auch ein Ausdruck eines großen Zentrums? Und es ist nicht eigentlich, dass man sagt, also in der react studie war das sicherlich so, dass die robotischen Operationen in größeren Zentren gemacht wurden mit viel Fallzahl, weil die haben ja immer einen Roboter, die können sich das leisten, in Anführungsstrichen. Und dass vielleicht dann die anderen OP-Techniken in Zentren waren, wo halt nicht so viel gemacht wird und da ist halt dann auch kein Roboter vorhanden. Das weiß ich nicht, ob du das, wie du das siehst, ob das nicht eher ein Ausdruck für High Volume ist. Vielleicht nicht mehr lange, aber zumindest zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, so also da bin ich durchaus auch ein Fan des Satzes, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen, auch so durch mehr Erfahrung. Also da sind ja für, auch für verschiedene Operationen allgemein gezeigt worden, dass die Ergebnisse an Zentren besser sind. Was man für die robotassistierte Technik im Speziellen sagen kann, was man natürlich auch als Patient fürchtet, ist, dass man vielleicht das Produkt einer Lernkurve sein könnte. Und da hat der Roboter ganz klare Vorteile für die Novizen an der radikalen Prostatektomie. Ist es ist sehr viel einfacher, diese OP-Technik zu erlernen, insbesondere wenn man, wie wir in der Klinik, eine sogenannte Dualkonsole hat. Da kann man im Prinzip jeden Schnitt, die der, die der Auszubildende da macht, überprüfen in 3D. Man kann jederzeit eingreifen, man kann den Weg vorgeben, wo er hin zu operieren hat. Das ist sicherlich ein Vorteil. Man muss ja ehrlicherweise sagen, vor über einem Jahrzehnt hatte ich ja auch mit dieser Technik angefangen. Und man muss ganz klar sagen, eine Lernkurve konnte man zumindest an den Ergebnissen nicht nachweisen. Und das ist auch genau richtig, dass Patienten nicht darunter leiden, gerade in unserer Klinik. Das ist extrem wichtig. Das muss man natürlich konsequent machen. Und da sollte man auch nicht sagen, nach 10, 20, 50 OPen bin ich fertig. Wir haben die Möglichkeiten, wir sind ja immer zu mehreren Leuten im OP dass wir die Möglichkeit haben, auch mal die Kollegen zu fragen, wenn man eine komplexe Situation hat und das einzuschätzen, zu fragen, sag mal, was würdest du da machen, hast du dann noch eine bessere Idee? Das ist extrem wichtig, um die Entwicklung der OP-Technik weiter voranzutreiben.
1: Ja, absolut. Wir wollen natürlich jetzt gar nicht zu sehr Richtung Robotik gehen, aber ich glaube, das hast du, hast du alles gut umschrieben, wie sie da die Entwicklung ist. Du hast ja auch, oder wir haben ja einiges an Aktivitäten, das ist so ein Feld, was wir weiterentwickeln wollen, also Verbesserung der erektilen Funktion. Wir haben jetzt eine, eine Studie zu Ende randomisiert, die Vakuumpumpe, da warten wir natürlich auf die Ergebnisse. Und du hast selber auch ja eine Studie auf den Weg gebracht. Vielleicht kannst du dir auch mal, du hast ja vorhin gesprochen, Robustheit der, der Erektionsnerven, können wir da was machen? Und da hast du dir ein paar Gedanken gemacht und das auch durch die Ethikkommission bekommen und wir legen los damit.
0: Ja, also der Traum ist ja letztlich, den hatte Professor Huland schon für Jahrzehnten aufgebracht. Er kannte, kannte das Problem ja auch, dass die Potenz nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hatte und wie er meinte, dass die OP also die Nerven bei der OP super erhalten worden sind. Die Nerven sind eben dünn und empfindlich und wegen der Verzweiflung der Männer hat man sogar immunsuppressive, also muss mal eingesetzt, weil sich Tierexperimentell da auch einen Vorteil gezeigt hatte. Das war eine randomisierte Studie, hat einfach nichts gezeigt hat. Erfreulicherweise also auch nicht gezeigt, dass die Patienten dadurch Schaden genommen haben, wenn sie Immunsuppression nehmen. Und wir haben jetzt zumindest eine Möglichkeit gefunden, wo man vielleicht diese Robute, Robustheit der Nerven verändern kann. Das hat sich tierexperimentell gezeigt, dass die, der Einsatz, der lokale Einsatz von, äh, von, von, von Polyethylenglykol, eine allerweltschemikalie, die Nerven robuster macht. Und zwar scheint das eine physikochemische Wirkung zu sein. Das heißt, wenn wir operieren oder was die Kollegen in den Tierexperimenten gemacht hat, wenn die Nerven mit einem stumpfen Trauma traktieren, kommt es zu leichten Einrissen in der Membran der Nerven. Und dieses Polyethylene scheint diese Einrisse abzudichten und dazu den, dadurch den Calcium-Einstrom, also von Ionen, in die Nerven zu verhindern. Denn wenn zu viel Kalzium da in die Nerven reinkommt, dann kommt es letztlich zur Degeneration der Nerven. Das war letztlich kein einfacher Punkt, das durch die Ethikkommission zu bringen. Es ist ein Stoff, aber die Ethikkommission war sich nicht einig, ist das nun eine Medikamentenstudie oder ist das im Sinne eines Medizinprodukts und letztlich wurde das BfArM eingeschaltet. Wir konnten nachweisen über verschiedene Arbeiten, dass das physikochemisch wirkt und haben letztlich diese Arbeit durch die Ethikkommission gebracht und weil die letzten Fragebögen jetzt hier in unserem System drin sind, denke ich, dass diese Studie noch im letzten Quartal dieses Jahres auch noch starten wird.
1: Ja, also ganz kurz, um das nochmal um den Punkt zu bringen. Du hast ja, wir haben ja viel diese Diskussion Klinik intern und als du das erstmals vorgestellt hast, habe ich gedacht, das kriegt er nie durch die Ethikkommission und wir haben ja da viel diskutiert, was für Studien wir machen und ich muss sagen, ich hatte immer gedacht, nee, das, da brauchen wir gar nicht groß drüber nachzudenken, weil, aber du hast es tatsächlich geschafft. Du hast das offensichtlich so gut begründet und auch mit den, mit den Vorarbeiten, die du da zitiert hast. Da freue ich mich sehr drüber, dass wir da dieses, dieses Medizinprodukt dann testen werden.
0: Ja, also wir sind alle sehr gespannt. Wenn das funktioniert, wäre es natürlich dann der Durchbruch in der Nervschonung. Aber da muss man halt die Ergebnisse abwarten. Da werden die Patienten zunächst erstmal von der klassischen ähm, radikalen Prostatektomie randomisiert. Und letztlich wir haben ja letztlich auch zwei konkurrierende Studien. Das eine ist die ESWT-Studie. Die postoperativ direkt ansetzt. dann müssen die Patienten aber mehrfach in die Klinik kommen. Das heißt, das ist eine Studie, die für Patienten interessant ist, die aus dem Hamburger Raum kommen. Letztlich für alle anderen Patienten, die auch von weiter wegkommen, für die wäre dann diese Polyethylen-Studie sicherlich eine geeignete Maßnahme. Muss der Patient auch nicht viel zu tun. Er muss sich informieren lassen von den Kollegen, die ja darüber aufklären. Und er muss einwilligen und dann wird randomisiert. Und dann muss er halt uns die Fragebögen wieder zuschicken. Und dann sehen wir halt eben, ob es wirkt oder nicht. Nachsorgeraum dauert halt etwa ein Jahr und da muss man halt auf die Ergebnisse schon ein bisschen warten.
1: Und das wird dann während der Operation, wenn Nervschund operiert wird, wird dann äh, die Substanz auf das oder schon bei der Nervpräparation oder, oder im Anschluss dann nach der Nervpräparation ja. draufgeträufelt und äh, das
0: ja, wichtig ist halt möglichst zeitnah, das, der Vorgang läuft halt eben, wenn die Nerven mechanisch geschädigt wurden, kommt zu diesem Einstrom von diesem Kalziumion in den Zellen und dann kommt es darauf an, dass man möglichst zeitnah zu der Schädigung das drauf träufelt. Das heißt, sobald die Prostata entfernt ist im Rahmen der robotassistierten OP wird dann ein kleines Läppchen erstmal eingeführt, da wird das drauf geträufelt, damit das halt auch schön vor Ort bleibt. Das bleibt letztlich ein paar Minuten dahin. Das ist ja sehr diffusionsaktiv, dieses Polyethylenglykol, Und da muss man einfach gucken, ob das da ausreichend hinkommt.
1: Okay, ja, bin ich total gespannt. Du hast gerade schon gesagt, dass wir haben jetzt eine Studie, wo wir die Vakuumpumpe prospektiv randomisiert geprüft haben. Das heißt, Patienten beides jetzt nervschonend, die vorher potent waren, wurden dann randomisiert. Die einen haben fleißig gepumpt, die anderen nicht. Wir haben das sehr sorgfältig mit Tagebüchern und dergleichen. Da brauchen wir jetzt noch ein paar Monate. Dann haben wir das Jahresfollow-up zusammen. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf die auf diese Daten. Dann die ESWT-Studie hast du angemerkt, die der Hendrik Isborn bei uns leitet. Also Patienten, da gibt es ja auch wenig. Wirklich gute Evidenz dazu, dass diese Stoßwellentherapie was bringt. Und eben jetzt deine Studie, die hast du so schön Pro-Potenz-Studie genannt. Schönes Akronym. Ähm, bin ich sehr gespannt. Zum Abschluss. Es ähm, gibt eine Arbeit, die mir auch sehr gut gefällt, die du auch als Erstautor publiziert hast. Das war, glaube ich, 2016, auch hochrangig, European Neurology Und das ist für mich die Arbeit eigentlich, da wird ja viel diskutiert, bringt die Nervschonung. Macht man wegen ja der, wegen der Potenz natürlich, aber bringt es auch etwas, was die Kontinenz angeht und das hast du in einem ganz eleganten Verfahren eigentlich gezeigt und vielleicht zählst du da nochmal ein paar Worte zu.
0: Ja, letztlich ist diese Studie auf dem Reichenfeld unserer Martini Klinik Datenbank aufgebaut. Die Überlegung, die wir so hatten oder den Effekt, den ich beobachtet hatte, ist, dass wir bei Patienten, wo wir nervverhaltend operieren, können wohl etwas früher Ergebnisse oder positive Ergebnisse der Kontinenz feststellen konnten. Und das haben wir dann letztlich nicht in der randomisierten Technik, aber in der ähm, statistisch aufarbeiteten Technik untersucht und konnten ganz klar feststellen, dass wenn wir zumindest den Versuch der Nervverhaltung machen, scheint insbesondere in den ersten Wochen und Monaten, die Kontinenz davon zu profitieren. Es gibt eine ganz gute Studie, die hat Studer schon relativ früh gemacht ähm, zur Kontinenz nach Zystoprostatektomie und er hatte damals intrauretral die Sensibilität gemessen und konnte das kor ähm, korrelieren mit der Kontinenzpatienten nach einer Zystoprostatektomie beim Blasenkarzinom. Wir gehen heutzutage davon aus, dass in den Gefäßnervensträngen möglicherweise auch Informationsfasern laufen. Es ist letztlich nicht exakt geklärt, ob es verbesserte Information ist oder ein anderer Ansatz ist, dass man etwas schon da operiert. Ich bin nach wie vor der Meinung, obwohl wir es in der Publikation da ein bisschen anders geschrieben haben, dass die Sensibilität in diesem Bereich ein ganz wichtiger Faktor ist. Denn wir müssen ganz klar sagen, die Störung des Urinhaltens ist ja relativ komplex. Und durch die Entfernung der Prostata verändert sich der Körperbau. Die Wahrnehmung ist etwas anders und das denkt man natürlich als ähm, Mann, was ist denn schwierig am Pinkeln, hinter den nächsten Baum und los geht's. Aber wenn man mal überlegt, was Kinder zuerst lernen, wissen wir ganz klar, Jungs und Mädels laufen etwa mit einem Jahr, balancieren schon auf zwei Beinen und Tag und Nacht trocken gerade, die Jungs brauchen halt eben durchaus drei Jahre und länger für die scheinbar einfache Sache. Also das ist ein komplex gesteuerter Vorgang und für die Umstellung nach der Operation ist es wichtig, dass möglichst viel Information da ist. Und das sind ja auch zum Beispiel Ergebnisse, die wir schon aus unserer Datenbank rausziehen können für Patienten, die mal einen leichten neurologischen Schaden gehabt haben, explizit einen leichten Schlaganfall, nach außen keine Symptome aufweisen. Da wissen wir, dass diese Patienten im Verlauf nach einem Jahr fast ein doppelt so hohes Risiko haben, Urin noch nicht exakt halten zu können. Also es gesagt, wenn knapp drei Prozent normalerweise in der Altersgruppe um 70 den Urin gut halten kann, da sind Patienten, die diesen Erkrankung vorher gehabt haben, bei ungefähr sechs Prozent. Also da wissen wir, da, dass Neurologie und letztlich eine gute nervale Versorgung extrem wichtig sind für das Wiedererlangen der Kontinenz.
1: Ja, diese, diese Arbeit, auf die ich, die ich vorhin zitiert hatte, war ja so, da hattest du... Ähm, geschaut, wie sich die Kontinenz entwickelt hat bei Patienten und wir hatten dann letztendlich drei Gruppen. Wir hatten die Patienten, die nervschonend operiert wurden und haben uns die Kontinenz angeschaut. Dann haben wir die Patienten, die nicht nervschonend primär operiert wurden und dann gab es die besondere Gruppe, die natürlich auch durch unsere Schnellschnittdiagnostik hier, ähm, ich, sicherlich nicht in allen Kliniken so ist, nämlich die, die wir nervschonend operiert hatten. Dann war der Schnellschnitt positiv und das Nervenbündel und die Nervenbündel wurden nachträglich resiziert. Das heißt, wir haben eine initial nervschonende Technik angewandt. Und du hattest dann gezeigt, dass dieses initiale Anwenden der nervschonenden Technik unabhängig davon, ob die Nerven herausgenommen werden oder nicht, tatsächlich zu besseren Kontinenz geführt hat. Und das ist ja auch unser Beispiel oder unser Argument dafür, dass wenn es onkologisch sicher ist, und das ist ja gewährleistet durch das Neurosafe, dass es durchaus sinnvoll ist, auch bei Patienten, die Potenzeinschränkungen schon vorher haben, nervschonend zu operieren, weil wir diesen positiven Effekt der, der Nervschonung für die Kontinenz klar gezeigt haben mit der Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Die Ergebnisse, natürlich, wenn wir beide Gefäßnervenstränge wieder rausnehmen, sind ein Tick schlechter. Das war statistisch signifikant, also es scheint noch ein zusätzlicher Effekt zu sein, wenn die Nerven da drin zu bleiben. Aber das ist immer manchmal ein bisschen Diskussionspunkt, wenn wir uns über komplexe Patienten unterhalten, High-Risk-Tumor, wer macht da eine Nerverhaltung? Da bin ich ganz klar ein Fan der Nerverhaltung, denn wir wissen, dass wir über die neurosafe technik das onkologisch sicher gestalten können. Für mich als Operateur ist auch extrem wichtig, je ausgedehnter der Tumor ist. Man hat ja durchaus ein bisschen Sorge vor dem Rektum und salopp gesagt, wenn da noch eine Schicht spricht, die dann fast äh, erstmal erhalten bleibt, Bedarfsfall, falls notwendig, kann man das hinterher sehr viel besser rausnehmen, weil da hat man viel mehr Platz, wenn die Prostata draußen ist. Und für diese Patienten ist ja auch zu erwarten, dass manche später nochmal Adjuvant oder auch Salvage bestrahlt werden müssen. Wir wissen die Nachbestrahlung, insbesondere wenn sie mit Hormonen kombiniert ist, hat einen deletären Effekt auf die Kontinenz. Und wenn wir die Patienten besser vorbereiten, indem wir einen Teil der Gefäßnervenstränge halten können, kann das für die Kontinenz auch in so einer schwierigen Situation für die Patienten sicherlich positiv sein.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, dann ähm, ja, kommen wir zum Abschluss unseres Podcasts. Also die Arbeit, die du ausgesucht hast, zeigt, dass wir mit einer ganz touch -Courtry sozusagen keine Gefährdung der Potenz durchführen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für die Operateure. Aber grundsätzlich denke ich, ja, Potenzerhalt, das ist etwas, was uns im nächsten Jahr auch noch weiter beschäftigen wird. Vielen Dank, Uwe. Danke, Markus. Und äh, ja, viel Spaß. Dann der nächste OP geht gleich los. Also bis bald. Ciao.
0: Tschüss.